0: Tak nam do pomóż Bóg.
1: Wyskawicą jego pieśń, nasz Pan potężny jest wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał I nie bez powodu przelał swoją krew Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył Że, że nasz Pan potężny jest Będzie była pustka niebo, czarne bez gwiazd Nasz Pan on potężny jest On mówi w ciemności i stworzył ten świat Nasz Pan on potężny jest Zdął no, no, i karę wylał na sodowe Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać że że nasz pan, pan potężny jest Nasz Pan on potężny jest, pan on potężny jest Na mądrość, moc nasz pan, potężny jest. Nasz pan, odpodreźny jest, wśród chwał. Na niebiosach zakłatę w nim miłość. mądrość, moc nasz pan, potężny jest. Nasz pan, potężny jest, wśród chwał. Na niebiosach zakłatę w nim miłość. mądrość, moc nasz pan, potężny jest. Nasz Pan potężny jest, kurczą na niego. się patrzą w pan miłość, Nasz Pan potężny jest, nasz Pan, potężny jest, nasz Pan, potężny, potężny
2: jest. Teraz zaśpiewajmy przed obliczem Pana Uniszmy Się, to jest numer 59.
1: Pana uniszmy się, Pana uniżmy się, Pana uniszmy się, Pana uniszmy się, Pana uniszmy się, pan, Z Jego nas, uniszmy pan, ziemia Pan sam pan, sam się, wszystkie, wszystkie swoje troski oddajmy. Wszystkie swoje troski oddajmy Życie swoje rozki oddajmy mu, pan sam. A nas my Jego ziemia ziemia i czas Pan sam pan wyryczy nas. Wyryczy pan. Oddajmy. Wszystkie swoje troski oddajmy Pan sam, sam wywyższy nas. nas Jego i ziemia i czas Pan sam wywyższy nas Teraz zaśpiewajmy
2: jeszcze Boże Ty jesteś mocą i zbawcą do Szymej. To jest numer pięćdziesiąt osiem.
1: Zbawcą duszy mej Boże Ty jesteś mocą I zbawcą duszy mej Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich Przykazań, szlakiem Twoich praw Tyś mi, mój Panie, tarczą w walce z szatan jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki, ukoś Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstań, Szczęściem strach Boże, Ty jesteś Mocą I zbawcą duszy mej Boże, Ty jesteś Mocą I zbawcą duszy mej Ty jest o Jeste mocą i duszy! Witam was
0: bardzo serdecznie na spotkaniu chrześcijan. Tu jesteśmy w Lublinie, ale wy jesteście rozsiani po całym świecie i dziękuję Bogu, że możemy, dzięki też zdobyczom technologii, czyli Wytworom umysłu człowieka i Bożego błogosławieństwa no, doświadczać wspólnego spotkania na żywo. Możemy się razem modlić, możemy razem śpiewać. To tylko w mojej młodości było w filmach, science fiction. A dzisiaj sam w tym uczestniczę, Ty w tym uczestniczysz. Coś niezwykłego. To jest dla nas też zobowiązanie jako chrześcijan. Mamy takie narzędzia, no to powinniśmy sprawić, żeby świat no, aż huczał od Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nasze polskie zobowiązanie to jest sprawić, by Polska by nasza ojczyzna, by rodacy, by w każdym polskim domu rozmawiało się o Biblii, o Ewangelii, o kontrowersjach, jak dostać się do nieba, kto ma rację. Katolicy, prawosławni, a może protestanci i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, że ten cel nam przyświeca od wielu lat i się dzieje. I się dzieje rzeczywiście coraz więcej ta, ta wydawało się Nieskruszona jakaś budowla, bunkier kościoła rzymskokatolickiego zbudowana nad Polską praktycznie szczelnie zaczyna pękać, walić się i już nie tylko my mówimy o upadku tej strasznej, zabobonnej instytucji, która prowadziła przez wieki Polaków ku ciemnocie, ku głupocie i przede wszystkim ku potępieniu, a także ku niszczeniu naszego państwa i ojczyzny. Te wszystkie zabory, te wszystkie klęski, któreśmy ponieśli. Każdą można sprowadzić do odwrócenia się od Boga Biblii którego nasz naród poznał bardzo dobrze w XVI wieku, dlatego ten wiek nazywa się Złotym. No ale nie na wykład z historiiśmy się umówili, choć każdy, kto nie zna historii będzie ją powtarzał od nowa, czyli powtarzał różne głupoty. Stąd warto jednak spoglądać w przeszłość i wysnuwać wnioski. My dzisiaj Zajmiemy się tematem, który chyba obok Ewangelii, obok tego, który Kościół ma rację katolicki czy protestancki, czy zbawienie przez łuczynki, czy tylko z łaski dzięki temu, co Chrystus zrobił na krzyżu, on jest przedmiotem, ten temat, największych, myślę, nieporozumień i niewiedzy. A mianowicie będziemy rozmawiać o sądzie ostatecznym. O sądzie ostatecznym. Wielu katolików, może nawet wszyscy, trzeba by zrobić takie badania, wszyscy tacy prawowierni katolicy, nie mówię o tych, którzy już słuchają telewizji, pod prąd, no bo ci to już troszeczkę inaczej myślą, ale mówię o katolikach prawowiernych. Kiedy myślą o tym sądzie ostatecznym, to jak sobie wyobrażasz ten sąd? Czy czasem nie widzisz tam wagi? I na jednej szali. Zostaną postawione twoje złe czyny, a na drugiej dobre. I masz nadzieję, że te dobre przeważą te złe. Czy to nie jest twój obraz? Czy Biblia nie daje nam podstawy do takiego myślenia o sądzie ostatecznym? A sprawa, jeśli chodzi o zbawionych, czyli tych, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, więcej o tym będę mówił za chwilę jest jeszcze bardziej skomplikowana. No bo kiedy dziecko Boże grzeszy, to co robi jego kochający tatuś? Czy udaje, nie widzę, nie słyszę? Czy też jest w tym aktywny? Jeśli jest aktywny, to jak jest aktywny? Jeśli ta aktywność nie jest zbyt przyjemna dla nas tak jak to się też dzieje w ludzkich przypadkach, to czy my mamy jakiś wpływ, żeby ta aktywność nieprzyjemna dla nas, naszego kochającego tatusia, w jakiś sposób została zminimalizowana albo w ogóle, żeby jej nie było. Tu chrześcijanie, już mówię, ci, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, mają naprawdę duży mętlik i dalej myślą, że Bóg ich będzie sądził z uczynków, jak wytrwają. No to pójdą do nieba, a jak nie wytrwają, to pójdą do piekła. Takie herezje nawet w kościołach protestanckich można usłyszeć. To są głupoty dokładnie takie same jak w kościele rzymskim. Tym będziemy się zajmować dzisiaj, ale najpierw chciałem, żebyśmy się zwrócili do naszego kochanego tatusia, żebyśmy prosili go o otwarte umysły, otwarte serca, żebyśmy prosili o tych, którzy są pierwszy raz dzisiaj albo gdzieś obejrzą kiedyś w przyszłości to kazanie i nie będą wiele rozumieli, żeby jednak Bóg Pomógł im pójść dalej, stawiać pytania, szukać i znaleźć odpowiedź w Jezusie Chrystusie. Pięć minut poświęćmy na modlitwę i za ten czas wracamy. Podzielmy się
2: na pięcioosobowe grupy. Do zobaczenia.
0: Przejdźmy więc do tego kluczowego tekstu, który w Bibliach, nawet przez redaktorów, zatytułowany jest Sąd Ostateczny. Ten opis znajduje się w dwudziestym rozdziale Księgi Apokalipsy. Ostatnia Księga Biblii, tak jak mówiłem, Biblia jest napisana, można powiedzieć, od takiego objawienia dla dzieci, kiedy pierwszy raz Bóg kontaktuje się z ludźmi i prowadzi ich Aż do pełnego objawienia, no księga właśnie Apokalipsy to inaczej, objawienia, czyli widać, że można powiedzieć ilość wiedzy, ilość poznania Boga idąc od początku do końca rośnie i to księga Apokalipsy jest końcem objawienia. Już potem Bóg powiedział, że nie będzie żadnych objawień, żadnych objawień dla całej ludzkości. Stąd ci wszyscy, którzy was tam kłamią o jakichś objawieniach fatimskich, takich, śmakich i owakich, to są zwykli oszuści, którzy urągają temu, co Bóg powiedział. Wejdźmy więc do ostatniej księgi Biblii. Tuż przed zakończeniem znajduje się ta wizja sądu. Jeśli tam jest ten sąd ostateczny, no, to chyba tam będziemy wiedzieć najwięcej na temat tego sądu. Oczywiście, to wcześniej ta prawda się pojawia, czy te prawdy pojawiają się w całej Biblii, ale w pełnej, można powiedzieć, krasie możemy to zobaczyć w Księdze Objawienia w XX rozdziale. A więc najpierw przeczytajmy z uwagą.
2: I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.
0: No nie jest dobrze, nie jest dobrze, ktoś powie, szczególnie. Jeśli pierwszy raz czytaliście ten fragment, no to macie... Tutaj trochę mętlik, no mówią, ktoś kto przeczytał pierwszy raz, to pewnie zwrócił uwagę, że dwukrotnie jest po, powtórzona fraza, najpierw werset 12. zobaczcie, zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było zapisane w księgach, zostali osądzeni, Nie? czyli jaki to jest sąd? No z uczynków, no z uczynków, zobaczcie. Ci Wszyscy umarli, którzy stanęli na tym sądzie, zostali osądzeni na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Nie? Czyli te uczynki rzeczywiście nasze są spisane, Bóg znaczy się o nich wszystkich wie. No i tu na podstawie tych uczynków. No zobaczcie, żeby nie było wątpliwości, to jeszcze ta sama fraza w następnym, trzynastym wersecie jest pokazana czyli wszyscy zmarli i byli osądzeni, każdy, zobaczcie, każdy, no każdy według uczynków swoich. Czyli ktoś powie, no zbawienie jest za uczynki. A czy zwróciliście uwagę, jaki jest wyrok dla tych ludzi, którzy zostali za uczynki osądzeni? No, Zobaczcie, piętnasty werset. Jeśli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Czy wszyscy ci, którzy stanęli na tym sądzie i każdy z nich został osądzony ze swoich uczynków sprawiedliwie, przez sprawiedliwego Boga, gdzie wylądował? W wiecznym piekle Czyli za zauczynki to nie jest zbawienie Tylko potępienie No to tak To tu się zgadzamy W piekle wylądujesz za swoje grzechy No tu właśnie to stoi Czarno na białym Każdy sobie może to przeczytać No zwróćcie jeszcze raz uwagę Bo kluczowy do zrozumienia tego fragmentu Jest werset dwunasty a w rzeczywistości jego pierwsza część. Właśnie o tych księgach. I księgi zostały otwarte. Już wiemy, co to są za księgi, bo zobaczcie, kontynuacja wersetu 12. I osądzeni zostali, umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było zapisane w księgach. Czyli w jednym wersecie są te księgi, a potem jest ich zawartość, czyli nasze czyny czyny tych ludzi, którzy dokładnie nie nasze czyny, tylko czyny tych ludzi, którzy stanęli na tym sądzie. Nie? Czyli wiemy, co to jest, czy co to są, bo tu w liczbie mnogiej wiele jest tych ksiąg. No to wiecie, czyny każdego człowieka no to dość spory zapis. Nie wiem, ile tam terabajtów, czy nie wiadomo czego, ale dużo, w cholerę. Nie? I każdy, kto został osądzony na podstawie tego, co uczynił w swoim życiu, a co zapisane jest w księgach, o czym Bóg wie, został wrzucony do tego jeziora ognia i tak dalej, i tak dalej. No ale zobaczcie, w tym wersecie nie jest mowa tylko o księgach uczynków. W wersecie 12 jest też mowa o czymś niezwykłym. Widzicie tam coś? Jest księga życia. Inaczej można powiedzieć, księgi uczynków to księgi śmierci, wiecznej śmierci ale jest też Księga Życia. I ta Księga Życia, ona się pojawia, nic o niej nie ma, tam jest o tych uczynków, tu, 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 tu. Dopiero w 15, ostatnim wersecie znowu na wokandę wchodzi Księga Życia. Zobaczcie w jakiej roli. Jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia. Czyli na tym sądzie, Stają ci, którzy, których nie ma w Księdze Życia. Co to za księga? Niekiedy się mówi Księga Życia Baranka. Baranek? Cóż to jest baranek? Czy chodzi o taką cukrową figurkę z, z taką yy, flagą i krzyżykiem, czy coś takiego na Wielkanoc, co się stawia? nie. Chodzi o ofiarę Jezusa Chrystusa. Pamiętacie starą historię z Egiptu, kiedy szedł anioł śmierci? I wtedy Bóg powiedział Mojżeszowi, każdy, kto zabije niewinnego baranka, weźmie jego krew i swój dom pomaluje jego krwią. Przeżyje tę zagładę. Kiedy będzie szedł anioł śmierci, wszystkie domy, na których nie ma znaku krwi baranka zostaną unicestwione każdy pierworodny zostanie tam zabity i będzie wielki krzyk wielki lament a każdy dom osłoniony krwią baranka przejdzie nietknięty przez ten sąd Boży to znaczy księga życia baranka dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty już nie baranek jako zwierzę strzody wzięte jako symbol tej doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa, ale sam Bóg, który przyjął ciało człowieka i nam się pokazał jako człowiek, mając dwie natury, pełną boską naturę i pełną ludzką naturę. Poszedł zamiast mnie i ciebie na krzyż Golgoty, by zakosztować śmierci za każdego z nas. Dzisiaj akurat, nie, przepraszam, wczoraj chyba, rocznica śmierci księdza Maksymiliana Kolbe. To jest też tak jak historia o baranku sprzed paru tysięcy lat, która ma nam zobrazować to, co Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu. To można powiedzieć, że to, co w Oświęcimiu, w Auschwitz dokładnie, bo to niemiecki obóz koncentracyjny, wybrali Polskę, żeby ukryć swoje morderstwa i zbrodnie w Auschwitz. Ten ksiądz stał na apelu, gdzie wybierano do bunkra głodowego, do komory śmierci, można tak powiedzieć. Wybierano co któregoś więźnie i odliczano. I los padł na pana Gajowniczka. Chyba czwórkę dzieci w tym czasie miał, chyba leśniczy który też znalazł się jako Polak, przedstawiciel administracji z II Rzeczpospolitej. Znalazł się w Auschwitz w ramach programu właśnie wyniszczenia całej polskiej inteligencji wszystkich ludzi, którzy mogliby w jakiś sposób stanąć na czele narodu i prowadzić go do niezgody, na okupację. Dokładnie teraz takie same procesy odmurzdzenia Polaków, co prawda nie tymi metodami, ale dokładnie ten sam cel, żeby Polacy byli takim bezwolnym bydłem roboczym. To jest, to jest cel wszystkich wrogów Polski, tak jak tam w latach 40. Tak samo i, i teraz tu się niewiele zmieniło. Zmieniły się tylko metody. Wracając do tej historii, kiedy los padł na tego człowieka, on zapłakał i prosił o litość, prosił o zmiłowanie. Mam żonę i czwórkę małych dzieci. Co się z nimi stanie, kiedy ja umrę? I wtedy ksiądz Kolbe podszedł i do Niemca, znaczy no, nie podszedł, bo tam chyba nie można było wychodzić, ale zwrócił się po niemiecku do kata niemieckiego i powiedział, weźcie mnie zamiast niego. Jakoś tak się stało, że ten kat się zgodził. I rzeczywiście pan gajowniczek nie poszedł na śmierć, nie poszedł do tego bunkra głodowego i przeżył wojnę. A ksiądz Kolbe konał przez wiele dni w bunkrze głodowym i zmarł zamiast gajowniczka. W tym odliczaniu Pewnie później zajęliby się księdzem Kolbe nie, Niemcy, ale w tym odliczaniu on mógł spokojnie wrócić i dalej prowadzić swoje życie. No obozowe to, to obozowe, ale jednak swoje życie. Ale wybrał zastępczą śmierć za tego ojca czwórki dzieci. Ciekawe, że katolikom rzadko kiedy mówi się tę historię właśnie, żeby pokazać znaczenie śmierci Chrystusa za nasze grzechy. Bo przecież to jest doskonała ilustracja. Ja sam, kiedy rozmawiam z katolikami, czy jeszcze kiedyś, jak za pomocą tej książeczki, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, tam ksiądz Blachnicki to z Ameryki ściągnął od protestantów amerykańskich, to ten przykład i ja i inni w mówili. Bo on bardzo dobrze pokazuje. Zobaczcie. Gajowniczek niczym nie musiał ani nie mógł zapłacić księdzu Kolbem. Kolbe, nie? On po prostu, on tylko błagał o litość. On nic nie mógł dać w zamian, nie? Ale kiedy ksiądz Kolbe zdecydował się za niego umrzeć? Zdecy zdecydował się stanąć w jego miejsce, zająć jego miejsce, na które jego akurat padł los, można powiedzieć, zasłużył, przenosząc to na nasze grzechy. To w tym momencie... Pan Gajowniczek odszedł całkowicie wolny. Już ta śmierć z tego, z tej sytuacji mu w ogóle nie groziła. Wziął jego śmierć na siebie, wziął ktoś inny. I zobaczcie, że to samo zrobił. Tylko oczywiście, w, w niespotykanie większej skali, ale idea zastępczej śmierci tu jest ta sama. Zobaczcie. My Zasłużyliśmy naszymi grzechami na piekło, tak jak Księga Objawienia jasno to pokaza pokazała. Jeśli Bóg miałby wziąć moje i Twoje grzechy, stanęlibyśmy przed Bogiem z naszymi grzechami, to ani piątek, ani tutaj y, chyba jedna z naszych sióstr opowiadała o jakichś pam pampułańskich czy pampejańskich, jak to się Nowenna pompejańska, że ona tam ileś razy ją odmawiała i myślała, znaczy odmawiała i czy robiła, nie wiem, co się z tym robi, bo nigdy z takim cudem wiankiem nie miałem do czynienia. Dzięki Bogu, raczej byłem antyklerykalni ateistą. To mnie w głowie mi były takie szmery-bajery. W każdym bądź razie ona myślała, że jak trzeba na coś zasłużyć, to tą, tą pompejańską nowennę sobie zrobi. To wszystko wiecie, o co obić to nic by nam nie pomogło. Żaden uczynek religijny, żaden uczynek moralny, żaden, żaden udział w akcji owsiaka wysyłania stówek do nieba, czy co oni tam, nie, nie, stówki to idą gdzie indziej, a do nieba to tylko tam machają rączkami, czy światełka, czy co innego tam puszczają jeszcze. Ale <śmiech> W każdym bądź razie to też ci nie pomoże. Wolontariat, nie wiadomo w jakiej tam lewackiej czy, czy ekologicznej, też se możesz obić o to samo miejsce, co tę nowennę pompejańską. W ogóle to nie działa na Boga. Bo Bóg jest sprawiedliwy, a nie przekupny. Czy nie możesz sobie kupić, jeśli On powiedział, za płatą, za grzech, nawet jeden jest wieczna śmierć, czyli oddzielenie ode mnie. Bo jeśli chcesz być ze mną, musisz być tak czysty, tak święty, tak doskonały jak ja. Jeśli chcesz być ze mną w niebie. Czyli zapłatą za jeden, należną karą za jeden grzech jest wieczne oddzielenie. Tu zobaczcie, każdy z nas ma na koncie tych grzechów, uczynków, multum, wiele, w cholerę. Dlatego sprawiedliwy osąd jest tylko jeden. Wieczna śmierć, wieczne piekło. Ale tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Dał na krzyż Golgoty. Dał na zabicie za moje i Twoje grzechy. Jezus został zmiażdżony, można tak powiedzieć. Starty. W Izajaszu możemy znaleźć ten opis już zapowiadający mękę Chrystusa. Wszystko co najgorsze, jakieś kaźnie psychiczne, tortury fizyczne, to wszystko spadło na Jezusa Ale to było nic W porównaniu z tym Że Jezus zakosztował Oddzielenia od Boga Ojca Nie wytłumaczę wam tego Jak to się stało Nikt nie potrafi na ziemi tego wytłumaczyć Może w niebie to zrozumiemy Ale tak jasno mówi Biblia On zakosztował Za mnie i za ciebie Nie tylko śmierci fizycznej Ale właśnie Oddzielenia od Ojca Dlatego wołał tuż przed skonaniem, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, to właśnie moje i Twoje grzechy stanęły pomiędzy Bogiem Synem, a Bogiem Ojcem. To była największa, największe poświęcenie, ofiara ze strony Jezusa Chrystusa, że On wziął pełną karę za moje i Twoje grzechy. I może niektórzy katolicy jeszcze coś o tym słyszeli. Ale zobaczcie, kiedy ksiądz Kolbe stanął w to miejsce, gdzie stał gajowniczek, zamienili się miejscami, można powiedzieć. Gajowniczek poszedł na miejsce Kolbego, Kolbe na miejsce gajowniczka. Kiedy został uratowany gajowniczek? Dokładnie w tym miejscu, gdzie się zgodził zamienić miejscami z tym, który chciał noc z księdzem Kolbe? Czy musiał coś zapłacić? Czy musiał wytrwać? Nic z tych rzeczy. Ksiądz Kolbe wziął wszystko za niego i umarł za niego, a on przeżył. To jest tylko ludzki przykład. No to jeśli Bóg to robi, jeśli Bóg umiera za moje i Twoje grzechy, to czyż nie zrobił tego w sposób doskonały? Czy jeśli Ty chcesz Zgadzasz się, widzisz, że grozi Ci piekło i wołasz Jezu, chcę Twojego zbawienia, osłoń mnie Twoją krwią Bądź mym zastępcą, zbawicielem, w karze za moje grzechy Toczy tak jak ten gajowniczek Nie odchodzisz wtedy całkowicie wolno Nie musisz nic płacić Jesteś uratowany, bo ktoś się za Ciebie poświęcił Bo ktoś zapłacił całkowicie, doskonale Twoją karę Należną Tobie Należną mi To jest właśnie Chrześcijańska Ewangelia O darmowym zbawieniu Bo Jezus Zapłacił za moje zbawienie A nie, że Jezus trochę zapłacił Trochę ksiądz proboszcz Swoimi sakramentami A krysz. A trochę jeszcze ja Swoich uczyneczków dołożę I tak się sumuje ta triada No coś tam Chrystus zrobił Najważniejsze co ksiądzy zrobił No i truskuja. Nie będę już rymował, bo brzydko Nic to nie warte jest ni, ni, Nic To jest Największe kłamstwo historii To Rzym Za to kłamstwo odpowiada To kościół rzymski to kłamstwo, ten smród fałszywej Ewangelii po całej ziemi rozgłasza. Dlatego jeszcze raz przeczytajmy sobie teraz ze zrozumieniem ten opis Sądu Ostatecznego.
2: I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do Jeziora Ognistego. Owo Jezioro Ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego.
0: A pamiętacie, jak Jezus wysłał swoich uczniów na pierwszą taką już samodzielną operację misyjną? I oni tacy rozradowani wracają, wysłuchaj. słuchaj, Cuda, wianki, duchy są nam posłuszne I tak dalej Pamiętacie, co Jezus im powiedział? Nie cieszcie się z tego Że tam dokonujecie różnych rzeczy W moim imieniu Cieszcie się z czego? Że wasze imiona Zapisane są w Księdze Życia To jest największa radość chrześcijanina Możesz mieć wspaniałą służbę Możesz mieć owocną służbę. Możesz wielkich rzeczy dokonywać w imieniu Jezusa Chrystusa. Ale to jest nie klucz do naszej radości. To nie jest fundament naszej radości. To nie jest powód naszej radości, choć się z tego też cieszymy. Ale to, że moje imię zapisane jest w Bożej Księdze Życia, w Księdze Baranka, to jest ongoing, niezłomny, na zawsze, Powód do niewysłowionej, największej radości w dziejach świata. Ten sam autor, bo Jan jest autorem Księgi Objawienia, zobaczcie, co pisał wcześniej w Ewangelii Jana 5, rozdział 24,
2: werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Zdaje się, że to o tym sądzie, o którym
0: czytaliśmy w Apokalipsie jest mowa. Ci, którzy, których imiona zapisane są w Księdze Życia. Jeśli zawołałeś pozbawienie szczerym sercem, mając świadomość tego, co Jezus zrobił, że umarł za Ciebie na krzyżu Golgoty, mając świadomość, kim On jest, Bogiem Wszechmogącym. Jeśli do Niego Zawołałeś, Jezus, zbaw mnie, Jezu ratuj. To Twoje imię na zawsze zostało wyryte w Księdze Życia. I o tym pisze Jan. Tak jak powiedziałem, objawienie, to co Bóg nam podaje w Biblii, jest coraz większe, czyli tu
2: mieliśmy Ewangelię Jana. Jeszcze raz przeczytajmy ten 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Tutaj
0: niejasne może by było, co słucha słowa i wierzy, jakieś dwa warunki i tak dalej, czy to jest o tym samym. Tu możemy mieć jeszcze znaki zapytania, bo jest to początek Nowego Testamentu, Ewangelię. Ten sam autor w listach, zobaczcie jak już bez żadnej dyskusji, bez żadnych problemów
2: interpretacyjnych mówi o tym, jak mieć życie wieczne. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.
0: Amen. To już jest proste, że tak powiem, jak chłop krowie na miedzy. Nie? Kto ma syna, ma życie wieczne. Co to znaczy mieć syna? Uwierzyć, wierzyć w Niego. Kto uwierzył w Jezusa, ma życie wieczne. Czyli Jego życie już nigdy się nie skończy. Dlatego mówię uwierzył, bo niektórzy mówią, a nie, nie, to trzeba cały czas wierzyć. Czyli dzisiaj Janek wierzy według tego tekstu. Dzisiaj Janek wierzy. Co Janek ma dzisiaj? Życie wieczne. Co jest cechą życia wiecznego? Że nigdy się nie kończy. Za tydzień Jarek, przepraszam, Janek, żeby już była ta sama osoba, no bo się tam pomyrda nam. Janek mówi, że nie wierzy w Jezusa, o tak jak senator Bury na przykład, nie? On kiedyś wierzył, chrzcił, był członkiem kościoła tam telewizja polska mówi, że to sekta, no ale dobrze, to już tam niech, niech to tamtej telewizji będzie na zdrowie. Albo może na ozdrowienie lepiej, tak? A teraz mówi, że on w Jezusa nie wierzy. Zakładając, że senator Bury szczerze uwierzył w Jezusa, te 25, czy tam trochę więcej, to on tam dokładnie może Wam kiedyś powiedzieć. Zapytajcie go na czacie, kiedy uwierzył w Jezusa, bo ja już nie pamiętam, ale gdzieś tak Szacuję, że 25 7 lat temu, nie, to co miał senator Bury, jeśli szczerze zawołał do Jezusa Chrystusa? Bóg to wie. Senator Bury też wie. Nie? No bo to i Bóg, i człowiek zna, co się wtedy wydarzyło, wie, co się wtedy wydarzyło. No postronni mogą sądzić po owocach. Nie? Ale zakładając, że szczerze senator Bury ym, zawołał do Jezusa, no to co rozpoczęło się w życiu senatora Burego? Ja nie mówię o różnych tam skandalach obyczajowych i te sprawy później, ale rozpoczęło się życie wieczne. Zgadza się? Nie? No i teraz po iluś tam latach senator Bury mówi, że on tam nie wierzy w Jezusa, jest najpierw agnostykiem czy ateistą, później znowu agnostykiem, później znowu ateistą, nie? Ale co z życiem wiecznym? No jeśli 25 lat temu, w przypadku naszego przysłowiowego Janka, powiedzmy tydzień temu, Janek miał życie wieczne, a po tygodniu przestał wierzyć w Jezusa. I co, on już nie ma życia wiecznego? Senator Bury, jeśli wcześniej szczerze zawołał do Jezusa, stał się dzieckiem Bożym, teraz nie ma życia wiecznego? Chcecie mi powiedzieć? No to jakie życie miał senator Bury 25 lat temu? Półwieczne? Ćwierćwieczne? Ty tygodniowo wieczne? No trzeba się
2: poważnie tego. Jeszcze raz, Czarek, przeczytaj ten fragment. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. No, abyście wiedzieli. Zobaczcie, jeśli ktoś już uwierzył w Jezusa, to wie,
0: w tym momencie może wiedzieć, to przynajmniej jest chęć apostoła Jana, to po to on napisał to zdanie, abyś wiedział, że masz nigdy niekończące się życie wieczne. Nie staniesz na sądzie tym ostatecznym, gdzie będą wyroki śmierci tylko. Wiecznej śmierci, o której czytaliśmy w objawieniu. To tyle, a ja mam już niewiele czasu, bo obiecałem, że będę się w wakacje streszczał. To tyle, jeśli chodzi o to część pierwszą, czyli jak uniknąć sądu, gdzie Bóg będzie sprawiedliwie sądził niewierzący świat za grzechy. Trzeba zawołać jak najszybciej. Zrób to dziś, nie odkładaj. Po co masz czekać z rozpoczęciem życia wiecznego na za tydzień? Cóż to się takiego fantastycznego przez tydzień ma wydarzyć? Flaszkę wypijesz? tam co już, już nie będę ci tego. No życie, wiesz, no to jest najwspanialsza rzecz. To jest największy powód do radości. Już dziś możesz być zapisany w Księdze Żywota Baranka, w Księdze Żywota Jezusa Chrystusa, który już za ciebie umarł. I chce dać ci to, co dla ciebie kupił swoją krwią na krzyżu Golgoty. Wieczne zbawienie w prezencie z miłości Boga do ciebie chcesz odrzuć, ale jednak bardzo bardzo Cię wzywam, żebyś tę Bożą ofertę wreszcie potraktował dziś poważnie. Tydzień temu wspominaliśmy Jezusa Jego śmierci i zmartwychwstanie, Jego powrót właśnie w znaku chleba i wina. I zobaczmy, tam już jest do chrześcijan, jedenasty rozdział listu do Koryntian, do chrześcijan pokazany inny aspekt działania Boga, jeśli chodzi o grzech. O grzech teraz już jego dzieci, czyli ludzi zbawionych, ludzi mających życie wieczne.
2: Przeczytajmy ten fragment. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.
0: Tu na początek takie definicyjne rozróżnienie pomiędzy sprawiedliwą karą a karceniem. Niby to samo, nie? Tak wielu ludziom się to kara, karcenie, sąd. Ale zobaczcie, tamta kara to była sprawiedliwa odpłata. Bóg powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć. Każdy, kto sam będzie musiał zapłacić za swoje grzechy, wyląduje w wiecznym piekle. To już jest jasno stwierdzone. Widzieliśmy to, pokazywałem to wielokrotnie. Ale tu zobaczcie, jest mowa o chrześcijanach w sposób bezdyskusyjny, a jest mowa o sądzie, ale zobaczcie, jaka jest rola tego sądzenia Boga. I słowo wychowuje. To jest resocjalizacja. Nasze sądy w ramach komunizmu przerobiły swoją misję oddawania każdemu tego, co mu się należy, na tak zwaną resocjalizację. Nie? Czyli, że będą wychowywać, nie karać. Nie? To Sprawiedliwie, no ukradł to oddaje trzy razy tyle, co ukradł. Nie? U nas to jest tak, ukradł to daje, ukradł 10 milionów, odda sto tysięcy i pójdzie tam do więzienia na, na może pół roku. Jak dobrze, nie? No to taki deal, że każdy ten złodziej z polityki mówi, biorę, a co? A jeszcze może jaki kolega szybciej mnie tam wypuści, podpuści, no bo przecież coś tam wiem i o tych, co mnie skazują, nie? No i tam to tak się mniej więcej kręci. Tutaj mamy karę. Jeśli sam staniesz ze swoimi przed grzechami przed Bogiem, no to zostaniesz sprawiedliwie Osądzony na wieczne piekło. A tu mamy wychowanie. Czyli Bóg patrzy na swoje dziecko. I go karci, czyli działa dyscyplinująco celem zmiany postępowania delikwenta. Czyli mnie. Jeśli jesteś zbawiony, to ciebie też. Jeszcze raz zobaczmy w tym <śmiech> fragmencie. Teraz mając już tę wiedzę, nie? Znaczy te, to rozróżnienie, Sądu Sprawiedliwego, gdzie jest odpłata i działania dyscyplinującego, wychowawczego, które też tu jest nazwane jako sądzeniem, no bo najpierw trzeba ocenić czyn tego dziecka, a potem, że tak powiem, delegować dyscyplinę. Nie? To taki tu obraz mamy. Katolicy... Mówią, że tu jeśli ktoś nie wierzy, że ten opłatek przemienił się w ciało Jezusa, a w rzeczywistości tam mówią już później, żeby tam wina nie dawać ludziom, no to już, że to jest cały Jezus, już nie trzeba tego, tego wina, no a że wino to jest ta sama krew, która została przelana na Golgocie i ona się teraz składa w ofierze. Mówią, że zobaczcie, jeśli ktoś tego nie przyjmuje, nie, nie rozróżniają ciała i krwi pańskiej, kiedy tam jej z tego kielicha i tego, no to tam te plagi na niego będą, te, te, te karcenie, nie? że tu to niegodne spożywanie czy nierozróżnianie, no to jest właśnie nieuznawanie transsubstancjacji. No jest tylko pewien problem z tą interpretacją, no bo wykluczyć jej nie można, nie? no już może się tak czy tak. Doktryna transubstancjacji Uwaga katolicy Pochodzi z bogaństwa A wiecie skąd pochodzi? Taka nowa bogini katolicka Czekaj, jak ona się nazywa? Pacza mama, dzięki Z której księgi Biblii Pacza mama pochodzi? Część katolików to najdwie, że to nie z Biblii tylko właśnie z pogaństwa. I wzięli tam ten, tego bożka, znaczy w sensie ten kawałek drewna. I teraz nie wiem, czy będę miał proces za zniewagę uczuć religijnych, bo jak ktoś wierzy, że patrz, mama jest bozią, czy Bogiem, a ja mówię, że to kawałek drewna, no to nie wiem, co będzie teraz. <śmiech> Prokuratura lubelska, no nie wiem, czy mnie słyszy, no ale niech sobie zapisze. Jak nie, to katolicy hejterzy na pewno z radością doniosą. Bóg wam zapłać. <śmiech> także, także takie jaja to już my, że tak powiem, przerabiali. No, w każdym razie ta paczamama wylądowała w Tybrze, no, ten, bo część katolików ją tam rzuciła, że oni nie wierzą, że to jest bozia. No to papież kazał tam wysłać rybaków, zarzucili sieci, wyłowili paczamamę, on przeodprawił, żeby tam przebłagać nie wiem kogo, może jak się nazywa w mitologiach tam bogini ziemi G Gaja. Gaja, gaja. No jakoś tak, no może teraz gajownicy mnie nie pozwą za obrazę uczuć religijnych kultu gai teraz. No ależ mamy paragrafik jak w Iranie 196, a mogą tak zrobić i tu sąd powinien mnie skazać na ciężkie roboty i resocjalizację za obrazę bogini ziemi. I jeszcze mamy pacza, pacza mamy. No to już takie jaja jak berety. To w polskim sądzie wszystko się działo. Możecie sobie zobaczyć z momenty z mojego procesu są tutaj jasne. na naszej stronie wszystko tam fajnie. No ja mógł gadać, a mam trzy minuty. No dobrze, no to kończę szybko. No, zobaczcie sobie wykład profesora Jotkowskiego, gdzie właśnie mówi o tych pogańskich korzeniach doktryny o transubstancjacji. I jeszcze do tego, że ona wzięta została w pogaństwie, to wiecie kiedy? gdzieś około XIII wieku. Tam wcześniej zaczęła wnikać do katolicyzmu, ale w XIII wieku, w tym 215, została ogłoszona dogmatem. Czyli tysiąc lat nikt o tym nie wiedział, ani nie słyszał. Noż to nie może, jak nikt nie wiedział, nie słyszał, Do no tej Biblii o tym być, być. Nie może, także wyrzucić tę interpretację do kosza. Musimy szukać czegoś innego. Musimy szukać innego zrozumienia i to zrozumienie w sposób jasny jest tu pokazane. Zobaczcie, 29 werset, albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Inaczej mówiąc, to gdy ktoś uczestniczy w tej wspólnocie łamania, chleba i picia, wina na znak tego, co zrobił Chrystus na krzyżu Golgoty, deklaruje posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi, że w sercu, w sumieniu, On nie widzi czegokolwiek, co by robił źle. A jeśli jest inaczej, jeśli On wie, że trwa w jakimś grzechu, jeśli świadomie oszukuje, no Boga to nie, ale ludzi, a wtedy, Niech się liczy z reakcją Boga. Będzie smaganie po dupie. Tak. I tutaj to smaganie jest pokazane. Choroba, słabość, prawdopodobnie nie wszystkie tutaj jeszcze narzędzia dyscyplinowania, jakie Bóg ma w swoim arsenale są pokazane. Ale obiecałem pokazać, jak można, że tak powiem, spod tej karcącej rózgi się wywinąć. Werset 31 jest sposób. Sam masz przeglądać swoje życie. Sam masz badać wolę Bożą objawioną w Biblii i patrzeć, czy w Twoim życiu jest to, czego Jezus chce, a nie ma tego, czego Jezus nie chce. Jeśli w ten sposób będziesz patrzył na swoje serce, na swoje czyny, na swoje słowa, wtedy Bóg nie będzie Cię sądził, bo Ty sam poprawiasz się, czyli widzisz grzech. Podziękuj Bogu, że Jezus już za niego umarł. I zmień w tym aspekcie swoje życie. Idź dalej, służ Mu. Nie będziesz podlegał żadnemu karceniu. Więcej na ten temat przeczytajcie sobie w dwunastym rozdziale listu do hebrajczyków od jedenastego wersetu. Ja muszę kończyć. Do zobaczenia. Ale zaprosimy jeszcze na koniec grupę muzyczną. Niech Dane nam będzie razem wyrazić Bogu wdzięczność i chwałę Za Jego zbawienie, za Jego mądrość, za Jego sprawiedliwość I wielką, wielką miłość Dzięki której mamy życie wieczne w Chrystusie Jezusie Który za nas umarł, zmartwychwstał i żyje w naszych sercach
2: To zacznijmy od piosenki Święty jest nasz Pan o Święty Pan Zastępów To jest numer 23
1: Mano, święty Pan zastępu prawy jest i słuszny K Cały świat, oczysty wciąż niewinny jest. Święte i miętne.
2: Godzien jest nasz Pana, Godzien Pan, Pan zastępu.
1: Jego dobre ciągle płynie poprzez świat. Sprawiedliwością jest nasz Pan, też miłość Ziemią głoszą chwałę Bóg. Wiodziem, zawsze był i jest i będzie wciąż ten sam. Choć grzeszny cały świat, oczysty wciąż niewinny,
2: Bożą łaskę, a później jeszcze jedną piosenkę zagramy. Cudowna Boża łaska to jest numer 182. Mhm. To jest numer 180. Obłoki, ciemność wokół niego. <śmiech>
1: Yeah.